0: en vivo desde de la Z en vivo desde Hyundai de Calle y Pepe Abad, aquí es que estamos señoras y señores, eh, Aniel bebé Maldonado el cacique y esto se puso caliente,
1: se puso calientito dígame, este, bueno. se, la princesa de la manada de la Z. bebé linda, Maldonado, Prin
2: de princesa yo no tengo mucho, pero
0: tiene a todo el mundo loco aquí, Sí.
2: <risa> esta princesa, habla así, tú sabes <risa> no, bueno, ella es <risa> pues, sí, yo soy finísima, bueno, hay una bueno, vamos a analizar esto porque, eh, tengo una entrevista eh, muy interesante y es que el representante, perdóname, no sé si es representante, eh, sí, yo creo que sí, eh, sí, eh, Luis Raúl Torres, a Sternby, Sternby es el jefe de Luma, eh, dice que no compare chinas con botellas. Esto se debe a varias horas de, yo no sé si llamarlo interrogatorio, cuestionamiento o no, no sé cómo llamarlo, eh, eh, aparentemente Sturby no contestó preguntas en efecto que se le hicieran y
1: nunca ha contestado eh,
2: dice por aquí que no contestó preguntas a los legisladores sobre el proceso de restablecimiento del servicio eléctrico eh, pidió a los legisladores que echaran a un lado la agenda política en este caso Luis Raúl Torres lo increpa ¿verdad? y le dice que a qué él se refiere con estas agendas políticas y Starby le dice que él vino a hablar del daño que hizo el huracán Fiona, que no vino ¿verdad? a entrar en detalle, eh, a o no, pudo, a no pudo contestar más bien a qué él se refiere con agendas políticas. Eh, dice por aquí también eh, que no pudo detallar cuántas líneas eléctricas o torres de transmisión fueron afectadas, no pudo precisar eh, cuántos trabajadores eh, o celadores de línea tiene, cuántas brigadas tiene activas, entonces pues, Yo esas son preguntas que, que, que muchos queremos
1: saber. Y peor aún, no pudo decir cuánto Luma ha gastado en la emergencia de Fiona, y eso fue una pregunta que Luis Raúl Torres se la hizo en varias ocasiones y nunca pudo contestar la pregunta, ¿cómo es posible que tú no sabes cuánto se ha gastado en la emergencia? Él
2: hizo una comparación y dice que Luma restableció el servicio a un 90% en 12 días tras el paso ¿verdad? del huracán eh, Fiona eh, el huracán María golpeó a Puerto Rico siendo categoría 4 y dice que estuvieron más de un año sin luz ¿verdad? muchos de los Dos, sectores
1: ve esos son otros 20 pesos aparte
2: por eso es que a mi entender él le dice no puedes comparar Chinas China, con botella y nunca. Tenemos en la línea telefónica A Luis Raúl Torres Bienvenido a la manada de la Z
1: Buenas tardes
3: Buenas tardes, esa manada es más peligrosa Que la que yo atendía ayer Muchachos, <risa> <risa> no papi Nosotros
1: estamos ready Te vi, te vi metiéndole las la cabras en el corral Ahí, ese corillo
3: Mira, dijo que Es algo tan irrespetuoso Lo que ellos hacen con el pueblo de Puerto Rico Eso es así no es rendirle cuenta a los legisladores ni contestarle a los legisladores, es atender la, la necesidad que tiene el pueblo de Puerto Rico allá afuera, que quieren saber por qué hay todavía aquí un montón de municipios, en la zona sur, en la zona suroeste, en el oeste y también en el este y en los pueblos de la montaña, que están sin servicio de medidas eléctrica ¿Por qué todavía hay comunidades aquí, en San Juan, en la región metropolitana y en el norte donde no hubo prácticamente ningún daño a las líneas de transmisión y a las líneas de, de distribución eléctrica eh, y nos tuvieron casi 17 hasta 18 días sin servicio de energía eléctrica entonces este señor cuando viene a la legislatura empieza con evasiva y ayer el estribillo que trajo parece que ordenado por sus abogados por alguien que le recomendó era que cada vez que le hacíamos una pregunta él venía es que Puerto Rico pasó por una por un huracán categoría 1, Fiona, con 30 pulgadas de lluvia y nosotros restablecimos el servicio lo más, más rápido que mucho antes. Y ahí es que él comienza a comparar esta situación con la del de, huracán María. Yo le pregunté a él si él estuvo aquí durante el huracán María. Nos, me dijo que no, que algunos miembros de su equipo que son de aquí sí, pero que él no. Y yo le dije, pues ellos le pueden decir a usted la gran diferencia que hay entre un huracán categoría 4 que destrozó todo el sistema de transmisión y distribución eléctrica, la infraestructura de carretera, la infraestructura de puente, casa y hubo hasta 4.000 muertos, para que usted no venga a comparar chinas con botellas. Eso es una, un, un, una tormenta tropical que pasó al sur de Puerto Rico, que sí afectó municipios del sur, que sí afectó municipios del oeste, pero que jamás se puede comparar con María, que nos cruzó categoría 4 de este oeste por 16 horas solo Puerto Rico, dándonos con viento, lluvia y, y todo lo que uno se puede imaginar.
2: Así que ellos... O sea, ellos este señor eh, viene... Ellos están atribuyendo sí, los lo, lo 12 días como si fuera un logro eh, un logro majestuoso, pero es como usted dice, no podemos comparar Jamás. cuando María literalmente arropó la isla 100 por 35, a diferencia de Fiona, que fue un raguño que nos han dado.
0: No hay comparación porque sí, no, no hubo tanto daño, según lo que han dicho, en las líneas, en muchas de las líneas, y es como dice el representante acá, eh, hay áreas que no pasó nada y hay mucho abonados que todavía no tienen servicio.
1: Yo tengo una preocupación, mira,
3: cuando, Luis Raúl. Pero mira, ese mismo tema, a, antes que se me olvide, ese tema que tú acabas de mencionar ayer, es que, de que hay lugares donde no pasó nada, ¿verdad? Y que le dio una recuperación mucho más rápida. Cuando yo le hago esa pregunta a él, parecida a lo que tú acabas de decir, Ajá. él me dice que lo que pasa es que esto es una red de transmisión de distribución integrada y que no se podía restablecer el servicio en, en parte, que, que tenía que ser total. Yo le hago esa misma pregunta al wow. ingeniero José Colón, que fue director de la Autoridad de Energía Eléctrica anteriormente, y él me dice, no, 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 la red se puede, si hay un lugar en Puerto Rico donde la línea de distribución y transmisión no sufrieron daño, y hay generación, se puede energizar en esa área, aunque haya en otras áreas oscuras. Y eso pasó para Hugo, que no sé si ustedes recuerdan uh -huh. que Hugo entró y afectó por los del Este, eh, de San Juan y de la que yo metro. Pero el resto de la isla tenía servicio eléctrico nada más que en estos pueblos que asaltó, estaban en oscuras. Y esta gente tenía a todo Puerto Rico con un apagón general, por
2: favor a Dios. Ese es correcto. Bueno, y hoy vamos a tener escuchamos ya por eh, ahí. apagones, este, yo no sé si son relevos de carga o no. Eh, en Bueno, relevos de carga, relevos de carga, le llaman
3: ellos a eso, que es cuando uh, hay menos generación que la demanda de energía. Y entonces, para evitar que se caiga todo el sistema, ellos desconectan gente que ya estaban conectados por un tiempo y, y los alternan para mantener el balance de la producción de energía que se llama la, la producción de generación.
0: Y que usted sepa, ¿eso es, ¿eso es cierto? ¿O son este bla, bla, bla de esa gente?
3: Bueno, lo que pasa es que hubo una situación en la... Creo que fue en la planta de Aguirre, Costa Sur. No, ahora no recuerdo cuál de las dos fue. Allá en el sur, eh, hubo esta mañana una situación... Eh, ...mecánica y de manejo... ...que se cogió de inmediato... ...pero parece que eso de alguna manera... ...ha afectado la producción de energía... ...de hecho... voy a yo, yo, ...yo puedo compartir con ustedes... ...si me lo permiten... ...un mensaje que me envió... ...el director de la Autoridad de Energía Eléctrica... ...que le envía a todos los legisladores y alcaldes... Y ...dice... ...dice que a las 6 y 27 de la mañana... ...el 100% de los clientes... ...estaban restablecidos ...en cuanto a la generación se refiere... ...dice que ocurrió una situación en Costa Azul a las 5:56 de la mañana, donde el operador de las unidades indicó que perdió el control de las dos unidades, ocasionando que ambas salieran de servicio. Tenemos Costa Azul 5 y 6 fuera, el jefe de la central, el director de operaciones de generación, eh, dijo que están llegando a la central para verificar lo que ocurrió y que de no eh, tener daño a las unidades materiales y que no tengan eh, daño de nuevo. ...fue un relevo de carga... ...y dice que ya a esa hora... ...te y pico de la mañana se había restablecido todo el servicio... ...dice que otra vez... ...ocurrió una situación en Costa Azul... ...a las seis y cincuenta de la mañana... ...donde el operador de la unidad indicó que perdió el control... ...o sea que realmente ya eso se restableció... ...así que yo no entiendo... ...cómo Luma capta de usar ese incidente... ...que dice el director de la autoridad... ...que ya fue atendido... ...y que no hay problema con la carga... ...y este mensaje me lo envió... ...hoy el director de la autoridad de energía eléctrica a las 12 y 29 de la tarde es decir que no hay tal cosa eh, que como que falta generación, así que no entendemos por qué es que alega Luma que va a haber un relevo de, de carga por generación siempre están echándole la culpa a la generación porque el humano quiere admitir cuando ellos cometen los errores. Nunca han se admitido se nada. Don Luis, pero no, ahora no.
2: Le, le tengo una pregunta porque hey, estoy hey, leyendo. Hey, hey, para, 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 pero, ¿Qué quítalo de
1: don, quítalo de
2: don. Ay, discúlpeme, quítale, discúlpeme, quítale, 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 que yo, quítale, que quítale, yo, yo soy una mujer pagar. educada Luis, cuando, Luis, cuando Luis, amerita. No, no,
3: no, me dice Luis, me dice Luis. Pues Luis, Luis, pues Luis. No,
0: no tú, Luis. Usted, no, tú, usted, que Johanna, por decirle tú, se formó un
2: fortro.
3: Ya me dio permiso, que quede claro. Yo he estado aquí...
2: Yo ya usted lo autorizo a estudiar. Ya está. Okay. Luis como mi padre, como mi hermano, como mi tío y como mi abuelo y como mi sobrino, Luis. Bueno, Luis, casi eh, no Luis. No pues entonces, básicamente en esa maratónica vista, ¿qué contestó él? Porque desde las 10 ah, de la no, mañana hasta las 5 de la tarde y no pudo detallar era. nada de, de cuántas líneas eléctricas los, o torres de transmisión hay afectadas en esto, o sea, de, 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 ¿cuál es el fin de, de esta vista?
3: Mira, información clave para el pueblo de Puerto Rico, que no pudieron contestar. Él me dijo que tenía 660 brigadas.
1: Si ¿Dónde están?
3: 600... Por eso, si ellos tienen 660 brigadas y tú divides eso entre 78, se supone que por lo menos pudieran haber cerca de 8 brigadas en cada municipio. ¿Dónde están? ¿Dónde es que están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, la otra pregunta que yo le hago es... En esas brigadas, ¿cómo se compone? Se supone que una brigada normal de la Autoridad de Energía Eléctrica antes tenía un celador de línea, un auxiliar de celador, que era el que le ayudaba a pasarle la herramienta y hacer el ground en tierra, un operador de la grúa y un chofer, por lo menos cuatro personas. Si tú multiplicas 660 brigadas por cuatro o cinco personas que deben haber en la brigada, porque a veces iba hasta un poblador para abrirle brecha al celador de línea para que pudiera hacer su trabajo pues tú estás hablando de que necesitaban 2.600 empleados que estuvieran trabajando en esa brigada y él mismo nos dice que lo que tienen son 2.000 empleados de campo entonces, ¿cómo le puedo creer a un señor como él?
1: Entonces, si, siguiendo la misma línea de, de lo que estás diciendo eh, Luis, ayer escuchamos eh, el alcalde Jay Martínez y entonces eh, eh, él hace unas expresiones de que él da unas recomendaciones porque él tiene el conocimiento él fue celador de línea este por siete años de la Autoridad de Energía Eléctrica y entonces él al grupo hay dos grupos, uno boricua y otro, ¿verdad? donde está dirigido por, por un americano, entonces pues al boricua le da unas recomendaciones y se pueden entender, consultan y, y han tenido grandes logros pero sin embargo, con, con con el americano, no quiere seguir instrucciones, no escuchan, dicen lo que le da la gana, entonces así no podemos tampoco los informes que tienen, que quedaron en rendirle a los alcaldes eh, aquí en Puerto Rico, tampoco le rinden los informes, no dicen nada, pero con, ¿quién controla esto?
3: Ven acá, ¿y de dónde es ese alcalde? Perdóname. Ese no, es de Laja, de
1: Laja Jason J. Martínez, de Laja la
3: De Laja Imagínate, ¿el alcalde de, calle, el alcalde de Cuambo está todo García Padilla, también dijo que fue una brigada allí de americanos a resolver un problema en una comunidad, que había que levantar un poste, una línea, y cuando vieron que estaban metiendo un fanguero, el alcalde usó esta palabra dijo, se fueron, se huyeron, se fueron de allí. <risa> no
1: conocen
3: Entonces, la tipografía. No La mayoría de los supervisores regionales que tiene Luma, no la mayoría, todos, yo tengo la lista, son canadienses, son de aquí?
1: No se puede así.
3: Y eso es uno, uno de los problemas que tienen Entonces no se dejan ayudar porque los, brigados, los los alcaldes quieren hacer una brigada de ex empleados de la autoridad de energía eléctrica, de excedadores, de ingenieros, etcétera, para auxiliarlos y co coordinados con Luma, ayudar a resolver estos problemas. Y cuando yo le hago esa pregunta a Wendt y que por qué no los contratan, lo que me dice Wendt es. Ah, es que esto es una cuestión de seguridad, porque ellos no están preparados <risa> y no están calificados. Y yo, yo le digo, yo le digo, un momento, señor Stacey. yo le digo, ingeniero José Colón, que dirige la Autoridad de Energía Eléctrica, que estaba a su lado. Un cerador de líneas de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿pasa por alguna escuelita en la autoridad? Sí, en la escuela de ceradores que tenía la autoridad, de seis, un, un curso de seis meses. Uh -huh. Y después, un cerador que ha pasado por esa escuela, que ha recibido todos los adiestramientos, ha habido y por haber, y que también tiene que tener el requisito de haber sido perito electricista. Le pregunto si después de tener 10, 15, 20 años de experiencia, es una persona que está cualificada para trabajar en el sistema de transmisión y distribución en Puerto Rico. El lo me dice, al lado de Wendt, este? sí, claro que sí que está cualificado.
1: Sí, entonces, es una locura. ¿Por
3: qué no? Entonces, él me dice, usted me dice que es por una cuestión de seguridad, y yo le pregunto, oye, ¿y los 15 ingenieros que ustedes tienen de afuera supervisando aquí el área de ingeniería de Luma, que no están licenciados para ejercer como ingenieros en Puerto Rico y que no cumplen con la ley de ingenieros en Puerto Rico y que no cumplen por ser puerta del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico. Ya ustedes resolvieron el problema de la licencia, todavía están trabajando ilegalmente aquí, Ay, que sea. también es un asunto de seguridad y que nosotros referimos al Departamento de Justicia. Ya eso es lo que resolvieron.
1: Anda. Y qué le y usted dijo?
3: Se quedó callado, se quedó callado. Volvió a hablarme de Fiona.
0: De comparando ay, a Fiora con Dios. María. Ay, entonces, ay, entonces ay, ay, ay. el representante...
3: Entonces, al otro ingeniero que estaba con él, el, el, el ingeniero Rodríguez, ah. yo le pregunto, mire, dígame cuántas torres de transmisión se cayeron. No, porque los potes... Yo le, Pero espérense, ¿quién le menciona a usted la palabra potes? Yo le estoy preguntando las torres que sostienen las líneas de transmisión. ¿Se cayó alguna? Y no me quería contestar y vuelve y me contesta que si lo pongo, le digo, mire, no seas imprudente, que yo no le estoy hablando. de poste. Le digo así, usted. Yo le estoy, a, aquí, así le dije. Yo le estoy hablando ¿Lavo? a usted de Torres. Conteste, no es que es guapo, porque es uno se cansa uh -huh. de que te atendan de coger a uno de Soruma.
1: De bobito.
3: De de engañar al país. Bueno, hay otra palabra que la entendemos mejor los Puerto Rico, sí, yo no la voy a usar. Sí. Eso, eso se la dejo a Baboni. Este,
0: <risa> representante entonces que y, el, en fin la vista eso eh, no compuso nada ahí nada pasó la vista sí,
3: compuso compuso sí, no, no, hicieron un papelón como, primero compuso compuso desmantelarlo frente al pueblo y en segundo lugar de que todos esos requerimientos y preguntas que le hicimos tienen tres días laborables para contestarlas por escrito. Pero y, es que ellos no y contestan es el ni entregan informes, ni no, hacen nada, escrito? Luis Raúl. Y si no. No, no, no. no, no, no. ¿Y si no, no? No, ellos entregan porque si no, yo voy a ir a donde hay un sitio que los mandan a entregar. ¿Ustedes se lo olvida que yo tuve un pleito de seis meses con West y por no entregarme los documentos cuando empezó esta investigación. Métale caña, y vaya para allá, una, métale caña. Y, que, Ay, y que lo iban a meter preso, lo mandaron a arrestar. Porque ah, sí, los documentos salieron corriendo y los entregaron. Yo me acuerdo. Pues si va a tener que ir allá,
1: va a tener que ir allá porque están, el ellos están, están comiendo lo que pica no el llega. pollo.
3: Bueno. No, no, y, y, lo, y lo que es importante es que nosotros sepamos qué está pasando, cómo podemos ayudar y qué legislación vamos a hacer hasta para validar las brigadas que crean los municipios para que esto se pueda atender con prontitud, no solamente ahora, sino en cualquier emergencia futura. De que se trata eso. ¿Y ¿alguna, alguna
0: otra acción que, que tenga en mente, representante?
3: Bueno, nosotros hemos mantenido... Info ah, esta es otra cosa que no podemos dejar pasar, ¿verdad? en el poco tiempo que nos quede, que es que yo le... Eh, como él dijo que nosotros estábamos politizando, y que era una agenda <risa> política, y yo le pregunté que me dijera a qué se refería que si fiscalizar los fondos federales, los fondos estatales, lo mal, lo que ellos no están haciendo correctamente, si él lo llamaba una agenda política, pues entonces lo era. Y le leí una carta que le envió al Congreso que lo están citando para el 14 de octubre de la Comisión de Energía del Congreso donde le están preguntando exactamente lo mismo que nosotros estábamos vamos diciendo. a
0: ver si ella contestan ¿qué usted y lo, cree
3: y, y se la leí y le dije esta gente también tiene una agenda política contra Luma o usted se queda callado y tiene miedo porque sabe que esta gente le puede quitar los fondos federales que ustedes quieren administrar a Puerto Rico y sería su responsabilidad que nos quiten esos fondos federales y él volvió a hablar, hablarme de Fiona
2: Fiona <risa> Bueno, vamos a ver qué sucede qué en los próximos días. Qué comedia Con esta. la actualización, ¿verdad? Que pues, nos puede hablar algo bueno, tu lo más mamá adelante. Es que el
3: gobernador, lo, lo más terrible es que el gobernador Pedro Pierluisi, a quien le he hecho muchos llamados sobre esto, sigue defendiéndolo, diciendo que ellos han, han sido lo mejor que ha pasado por Puerto Rico en responder. A, a capa y espada. Hoy, hoy escuché a la secretaria de la Gobernación, Noelia García, haciendo lo mismo en varios canales, y atacando a mí que porque yo no los dejo hablar lo cual el pueblo puede ver la vista en vez de ver una serie de Netflix vean esta serie de siete horas Ay, que Dios mío. Qué papelón y, y van a ver y van, y van a ver la realidad
2: gracias Luis por, por estar con nosotros Luis Raúl Torres eh, Benito siempre Oye, nos dice una, que vos, sí
3: es una manada que me... Ustedes son una manada tremenda ahí que me llevaron a Pablo a mí ahora.
1: Aquí. Pa, papi, a, papi, aquí no metemos feca, aquí no metemos feca, aquí vamos para encima y, aquí, y
3: estamos
0: para el pueblo es, de Puerto como Rico. Es, como es. Gracias Luis, un abrazo.
3: Gracias.
2: Gracias por estar con nosotros. Bueno, señores,
1: cuando, eh, uno eh.
2: Piensa, cuando uno piensa que está escuchando las cosas bien, pues, pues no, no necesariamente. Dios mío. Eh, venimos con más de la manada de la Z directamente desde Pepe Avaro Hyundai en Calle